0: Popołudnie wnet. Za minut godzina szósta państwa radia wnet w warszawie, frakowie w i na www.net.fm przy telefonie profesor Rumłcz Rzemietiew, ekspert do spraw obronności, były minister obrony narodowej. Dzień dobry panie profesorze. A przed nami temat, o którym od dwóch godzin trochę opowiadamy, ale jeszcześmy się nie wgryźli w jego sedno, czyli potencjalna i bardzo prawdopodobna wyprawa prezydenta Andrzeja Dudy do Stanów po wojska amerykańskie. Realny Ford Trump w końcu po czterech latach od, 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 od położenia, od postawienia pomysłu staje się rzeczywiście możliwy?
1: To znaczy tak, no ten, ta nazwa Ford Trump to brzmi tak bardzo e, ciekawie, że e, wielu e, przytypiło się do tego terminu i wokół tego cały czas to wszystko krąży. Tymczasem e, to wcale nie musi się akurat dokładnie tak nazywać. Natomiast e, chodzi cały czas o to samo, to znaczy o to, aby obecność wojskowa, militarna Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności na naszym terytorium i na terytorium państw bałtyckich, była na tyle silna, aby to gwarantowało nam tutaj bezpieczeństwo. Więc e, e, skoro prezydent może, prezydent Duda może pojechać do Stanów Zjednoczonych i o tych sprawach e, rozmawiać z prezydentem USA, no to bardzo dobrze
0: bardzo dobrze, to taki oględny komunikat po tym newsie, tak. który rozżał i polskie, i światowe, i amerykańskie media. Czego się możemy spodziewać? Takiego przeniesienia jeden do jeden jakiejś bazy z niebiec, że będą tam czołgi, będą tam koszary, będzie mur, będą zasieki i będzie fort? Czy to nie, raczej no, będzie jakaś znowu no, taka okazjonalna, może stała? No nie, nie. No,
1: w... no, obecność Obecność amerykańska nie jest tu okazjonalna, jak widać. I skoro pojawiły się takie supozycje, że część tych żołnierzy, które amerykańscy już są w tej chwili w Niemczech, mogą być przeniesieni do Polski, no to oznacza, że to jest z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ważne miejsce. Natomiast czy jak, i jak to konkretnie będzie się przekładało tutaj Ile żołnierzy, ile czołgów i co się tutaj zjawi. No to jest kwestia oczywiście uzgodnień. Jedno jest pewne. Jest pewne, że nastąpi wzmocnienie.
0: A od tego wzmocnienia teraz będę się czepiał, panie profesorze, już odchodząc tak. od tych szczegółów, których się o rzeczy tak. nie znamy, bo one dopiero będą ustalane albo w tej chwili tak. są ustalane, żeby tak. prezydenci mogli coś zapowiedzieć w przyszłym tygodniu, bo pewnie wtedy ta wyprawa i ta konferencja się odbędzie, to spotkanie. Czy to na pewno dobrze, że będzie mniej żołnierzy amerykańskich w Niemczech? Czy z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia NATO... To, że tak bardzo osłabiają się kontakty między USA, a największym kontynentalnym krajem NATO jest dobre.
1: To oczywiście nie jest dobre, ale trzeba powiedzieć, że tutaj, żeby te kontakty były lepsze, żeby to no, poprawa tych relacji, to musiałyby przede wszystkim chcieć Niemcy. A w polityce niemieckiej nie polityka niemiecka od pewnego czasu. Ja stwierdzę, że od momentu, kiedy stolica Niemiec, Niemcy się zjednoczyły i stolica Niemiec wróciła do Berlina, że, że one się, się pogorszyły. Również dlatego, że ja przynajmniej dostrzegam takie dwie opcje, jeżeli idzie o politykę niemiecką, politykę zagraniczną. Pierwsza opcja to ta tradycyjna, która była właśnie związana z Niemiecką Republiką Federalną. I z czasem, kiedy Bonn był stolicą Niemiec, to była opcja atlantycka. To było przekonanie o tym, że Niemcy muszą się trzymać bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone gwarantują im bezpieczeństwo, tak, a zagrożenie było bardzo wyraźne i widoczne, bo wystarczyło pojechać do pojedynczego zachodniego, żeby się przekonać, że, że, że tak było, rzeczywiście jest. Było zresztą NED, ogromny garnizon, północna grupa wojska i tak dalej, na no, różne, Zachodnie grupa, przepraszam, północna była u nas niestety, więc zachodnia. Więc, więc to, to było oczywiste. Natomiast w momencie, kiedy ten sojusz się rozsypał i e, między innymi Polska odzyskała swój suwerenny byt, stała się podmiotem na nie międzynarodowej, to to zagrożenie w oczach Niemców zniknęło. I wtedy pojawiła się stara tendencja, która była zawsze w polityce, może nie tyle Niemiec, co Prus, ale od czasu, kiedy Pruszy zorganizowały II Rzeszę, e, zrobił to Bismarck, no to ten model pruski polityki Niemcy przyjęły, całe Niemcy, no to jest kwestia, e, po pierwsze, aspiracji wielkomocarstwowych, które Niemcy, jako ono zawsze miały, mieli, i to jest kwestia partnerstwa i, i, i współpracy z Rosją. Tak? Z czego wyrazem są te różne ociągi, gazociągi i różne historie dziwne, które politycy z jest czasami opowiadają. Tak? No, e, symbolem tego jest były kanclerz który jest na etacie w Gazpromie, chyba, tak, u prezydenta Putina i zaś dobrze przy tym zarabia. Ale to jest, jest tak, że jeżeli
0: no. wyprowadzą się te częściowe, no bo jeszcze przeszło 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich w no Niemczech zostanie, tak, ale to tak. zwiększy możliwości prowadzenia polityki przez Berlin do polityki nieprzychylnej naszemu regionowi Europy?
1: Nie wiem. To znaczy, to jest właśnie nie wiadomo. Po pierwsze, dlatego, że w samych Niemczech tutaj toczy się spór i łamią się różnego rodzaju koncepcje, co do tego, jak należy to wszystko ułożyć. No, poza tym Niemcy mają też ogromne problemy wewnętrzne, o czym za się zapominamy. Tak więc element tego, tego napływu tych uchodźców, nachodźców, jak niektórzy mówią, to jakby dodatkowo do komplikuje sprawę. Więc, no, a teraz jeszcze pandemia i, i, i e, e, możliwe załamanie się systemów gospodarczych w Europie Zachodniej również. No też, będzie tutaj komplikacje gospodarcze, no, no, społeczne, polityczne. Więc nie wiadomo, co, co, z tego wszystkiego, co, co z tego wszystkiego wyniknie. Ja myślę, że prezydent tam zabierając, wiesz, nie wszystkich żołnierzy, tak, ale jakąś część, chyba by chce chcę wpłynąć tak otrzeźwiająco na Niemców i wskazać e, na tym, którzy jednak ciągle liczą, że e, na współpracę niemiecko-amerykańską, że muszą się bardziej postarać, e, żeby ten związek rzeczywiście odnowić.
0: Ale być może jest tak, że kręgom kierowniczym w Niemczech o to właśnie chodzi, bo dopóki jest znacząca siła militarna w Stanach Zjednoczonych, to de facto o tym się w ogóle nie mówi, No ale, no tak, ale faktycznie ale, ale, ale... pole manewru dyplomacji niemieckiej jest zawężone.
1: No tak, ale tutaj nie, 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 pamiętajmy, że, że sytuacja obecna to, to nie jest jakieś korzenie wprost, że zależy od ilości żołnierzy Ameryka Związaniem jest z ta...
0: I tutaj e, gdzieś...
1: ...tymant demokratycznych i e, państwa demokratyczne mogą równie układać swoje relacje sojusznicze, więc no, to, to nie ma czegoś takiego. To tylko się Moskalom wydaje, że, że Ameryka to żandarm, który trzyma wszystkich za I no. niektórzy, tutaj u nas podejrzewającym...
0: Jak widać na przykładzie Niemiec czasami łatwiej jest stracić obecność wojsk amerykańskich niż utrzymać je w swoim kraju. Z wojskami rosyjskimi jest dokładnie odwrotnie. Łatwo je zaprosić, ale trudno je już... Nie
1: trzeba ich nawet zapraszać. Zapraszać ich nie trzeba. Oni zawsze znajdą jakiś pretekst, że zostali zaproszeni. Natomiast pozbyć się ich, jak to wiemy na własnym przykładzie, jest bardzo trudno.
0: To jeszcze w tym aspekcie relokacji i ruchów wojsk amerykańskich w naszej części świata, jaka będzie reakcja Rosji. No bo z jednej strony, ok, przyjął się relacje Berlin-Waszyngton, łatwiej będzie układać sobie interesy z rządem niemieckim, ale z drugiej strony no, pojawi się kolejny kontynent amerykański na być może w tej chwili na stałe, no, jak no uczy historia. Chyba nie ma takiego kraju, gdzie weszłyby wojska sowieckie, gdzie już wcześniej były wojska amerykańskie czy wojska rosyjskie, to jest tak, że Rosjanie nigdy bezpośrednio Amerykanów nie atakowali, więc nagle muszą zapomnieć całkowicie, że będą mogli zbrojnie ingerować na terytorium Polski.
1: Zapomnieć to oni nie zapomną. Natomiast wiedzą i będą wiedzieć, że nie mogą za bardzo tutaj wchodzić. Więc to to jest z naszego punktu widzenia oczywiście korzystne rozwiązanie. I ja wiążę, powiedziałbym tak, nasze położenie wzrostu naszego bezpieczeństwa, bo akurat toczy się kampania wyborcza, właśnie z polityką, którą realizuje prezydent Duda. Dlatego na różne sposoby, tam gdzie mogę, wspieram kandydaturę pana prezydenta, ponieważ uważam, że całokształt polityki realizowanej przez niego w ciągu ostatnich pięciu lat gdyby tego udało się jeszcze dołożyć następnie pięć lat, no, przyniósłby bardzo dobre owoce, jeżeli nasze bezpieczeństwo, w długiej perspektywie. I nie chodzi o to, żeby kupić parę amerykańskich samolotów, czy jakiś parę rakiet, bo jak wiadomo, sprzęt się starzeje i będzie, czy później idzie na złom. No, zamiast tu chodzi o to, żeby zbudować trwałą wspólnotę geopolityczną, o której mówi prezydent, czyli wspólnotę Tu i morza. I w czym w tej chwili nas wspierają Amerykanie, Stany Zjednoczone, w szczególności prezydent Trump. No a więc, jak pan widzi, życzyłbym też sobie bardzo, żeby i prezydent Trump miał następną kadencję, bo wtedy obaj panowie, jeden w Warszawie, drugi w Waszyngtonie, myślę, że dobrze by zadziałali na rzecz naszego przyszłego bezpieczeństwa, bo na razie jesteśmy bezpieczni, ale no, jak widać z tymi manewrami chociażby, wysuwaniem, przesuwaniem wojska czy też konfliktami, które mogą dziś wybuchać na świecie, no, że, że nie można być niczego pewnym. A więc jeżeli zbudujemy taką wspólnotę tutaj, to wtedy będziemy pewni naszego bezpieczeństwa i wtedy nikt nas nie
0: się, jak to było przez 300 lat, kiedy była Rzeczpospolitej To do kampanii prezydenckiej wróćmy, skoro pan profesor przy telefonie Romuald skoro pan profesor temat wywołał. Wczoraj spotkanie jednego z głównych pretendentów do prezydentury Rafała Trzaskowskiego z wybraną przez niego generalicją. Tutaj mamy takie nazwiska jak pan generał Cieciuch, jak pan generał Cieniuch, jak pan Wojtan, jak pan Generał Kujawa, kiedy się patrzy na biogramy tych dżentelmenów, tych generałów, pana Cieniucha, żeby jeszcze raz poprawić to nazwisko, to wszystko to są oficerowie zaczynający swoją służbę na początku lat 70. albo w ciągu lat 70. Kadra od jakiegoś czasu w polskim wojsku nieobecna. Jaki sygnał wysyła Rafał Trzaskowski? Co chce tym powiedzieć o obronności? Co, jaki, jak, jak pan ten ruch odbiera i, i jak można wróżyć po takim? takich nominacjach do zespołu obronnościowego tego typu generałów, co chce zrobić z polskim wojskiem Rafał Trzaskowski?
1: Znaczy, no, panowie generałowie, ci, których tutaj pan wymienił, których znam, e, oni się rozstawali tak czy inaczej e, w czasach, kiedy ministrem obrony został Antoni Macierewicz. No więc e, już wiadomo, że, że nie pałają specjalnie wielką sympatią do, do Zjednoczonej Prawicy, bo jakkolwiek Antoni Maciejowicz nie ma już wpływu na, na Mniejsza Słowna Narodowej, no to jednak to, co ich osobiście dotknęło, pewnie jakoś oni przekładają na, generalnie na sympatię bądź antypatię do y, y, obozu dziś rządzącego, tak czy inaczej. A e, Achał Trzaskowski, jak sama na to wskazuje, tak, jest zdecydowanym zjednoczonej prawicy no i chciałby y, pokazać, y, y, tym wszystkim wojskowym, którzy tak czy inaczej jakoś e, źle myślą o rządno zjednoczonej prawicy, jeżeli idzie o sprawy obronności. Także tutaj pojawia się alternatywa, że warto na niego e, głosować i trzeba go wesprzeć. E, więc, więc no to jest jakby jedna kwestia. A jaka byłaby A tutaj, armia,
0: którą by budował Rafał Trzaskowski no, zachęcany, czy, czy, czy za pomocą porad panów generałów? Cieniucha, to znaczy, tak. Tana, Kujawy.
1: Tego, tego, znaczy jaka armia to mniej więcej wiadomo jaka by była, ponieważ już panowie generałowie wykonywali, żeby nie było wątpliwości. Panowie generałowie wykonywali Decyzje polityków, którzy, którzy kierowali tym obrony, którzy byli prezydentami państwa i tak dalej, i tak dalej. No i e, wtedy, no tutaj jest przykładem, akurat w tej grupie nie ma generała Różańskiego, e, bo on wreszcie jest przy panu e, kandydacie Hołowni. Tak? Ale na ciekawe. przykład e, generał Różański, e, który zajmował wysokie stanowiska przecież w Wojsku Polskim, e, był tym, który w zasadzie wprowadzał. Ten system kierowania, dowodzenia wymyślony, opracowany przez szefa WBN-u generała Kodzieja, akceptowany i, i w pełni popierany i, i podpisywany przez Bronisława Komorowskiego, który był prezydentem. No więc powiedziałbym, że tak, że całe zamieszanie i ten wszystkie, cały kłopot, który mamy, bo żeśmy się do, do dziś z tego nie wyplątali, wyczer- jeżeli chodzi o kierowanie, dowodzenie siłami zbrojnymi zawdzięczamy wojsko zawdzięczone panu generałowi Różańskiemu. Pozostali panowie generałowie tak czy inaczej w tym wszystkim uczestniczyli, to znaczy to, to nie, nie była historia taka, że oni się dali poznać jako jacyś zwolnicy jakiejś koncepcji, jeżeli chodzi o organizację sił zbrojnych i, i, i obronność, która by się wybijała, różniła, odróżniała od tego wszystkiego, co było charakterystyczne dla sił zwojnych w tamtym okresie rządów Platformy PSL. Więc, więc to jest jakby tak, no wiadomo jaka ta armia będzie. I tutaj jest kwestia na, następna, to znaczy ja jestem też dość krytycznie spoglądam, jeżeli idzie o obecną sytuację w siłach zbrojnych. Pewnie pan pamięta, że krytykowałem też e, p, pana ministra Macierewicza.
0: Pamiętam. E,
1: z, innych, z innych powodów, niż to robił Rzański, generał Rzański, czy generał Cieniów, e, ale, czy generał Struik. E, ale ale no po prostu, ja po prostu cały czas uważam, że my w Polsce nie podjęliśmy poważnej rozmowy, poważnej debaty do tego, w jaki sposób mamy obronić e, Rzeczpospolitą, gdyby, nie Boże, do zagrożenia doszło. No i że w związku z tym stosujemy na pewne rozwiązania, które były wymyślone jeszcze w okresie międzywojennym i to znaczy, że że liczymy na sojuszników i i próbujemy, że tak powiem, jakoś w ramach tego układać nasze militarne różne zabawki. Więc to jest mój zarzut generalny. Natomiast zapyta pan, no dobrze, to to dlaczego ja popieram prezydenta Dudę, który przecież w jakimś sensie tego typu rozwiązania jedzie do Stanów Zjednoczonych.
0: Powiedzmy, że zapytam.
1: No właśnie, więc odpowiedź moja jest bardzo prosta. Skoro nie ma tej debaty i nie nie stworzyliśmy na tej koncepcji obronności, która by gwarantowała nam z, w, wykonanie tego przy pomocy środków, które my sami możemy wyko- zgromadzić, to y, dobrze jest, że istnieje ten układ, który udało się w szczególności zbudować przez prezydenta Dudę, mianowicie tego związku zostanie z Zjednoczonymi, Bo to y, jest wprawdzie y, uzależnione od tego, jak zachowa się nasz sojusznik. Y, ale y, z głębokiej analizy, którą ja również przeprowadzałem, wynika, że interesie Stanów Zjednoczonych jest, aby, aby w Polsce, w Europie się znajdować, ponieważ od tego zależy również, w tym, w ich obecność tutaj zależy od tego, czy Stany Zjednoczone spowodują swoją pozycję globalnego supermocarstwa, które jakby cały stabilizuje ład międzynarodowy, czy też nie. No a więc skoro tak, i skoro obecność amerykańska w, w tym regionie to jest w interesie Stanów zjednoczonych, a nie Polski, no to skoro tak się dobrze składa, że, że interes Polski na tym nie cierpi, a zyskuje chodzi o bezpieczeństwo, no to trzymajmy się tego, co jest. Nie ma debaty, mówię, nie, nie, nie myślimy, nie, nie debatujemy, nie, nie uzgadniamy jakby zbudować tę naszą obronność e, tak, żebyśmy mogli powiedzieć na przykład, że również sojusznik amerykański, no więc niepotrzebny, bo się żeby nie da sobie zbierać. Skoro aby. tego nie ma, skoro tego nie ma, no to trzymajmy się tego, co jest. Jest powiedzenie takie, że e, jak nie masz nowych butów, nie, ty nie wyrzucasz starych, których my akurat maszerujesz, prawda? No aby, i
0: masz. A my maszynujemy do wyborów 28 czerwca tak. i pewnie 12 lipca tam się będzie kształtować także wizja polityki obronnościowej, bo za co jak za nie co... co będzie, ale nie akurat... będzie,
1: nie Niech pan nie przesadza. Nie będzie.
0: No nie, no akurat za co jak za co, ale za wojsko to prezydent co nieco odpowiada, panie profesorze.
1: Prezydent owszem i mówię mam zaufanie i popieram pana prezydenta Dudę. Natomiast inni kandydaci nie tylko, że nie mają żadnego pojęcia o tym, ale i nie interesują się i nie widzą e, żadnego rozwiązania, które by nam gwarantowało bezpieczeństwo. Natomiast to, co słyszę i to pan czasem tam, że nie będziemy kupowali w 35 to tego nam nie potrzeba, tamtego rozwiążemy w e, tak, bo tego typu rzeczy, no to oznacza tylko, że ci panowie e, nie tylko, że nie mają wyobrazić rzecz, jak znaleźć te nowe buty, to już teraz są wyrzucić te, w których jeszcze chodzimy.
0: Powiedział profesor Mualcz Remietiew. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. a dało na 18. Ja także Państwu mówię do usłyszenia i zapraszam na wiadomości.